0: Audio Now. Also eigentlich in fast jeder Industrie äh, sieht man als KI-Experte viele Anwendungen, um diese Industrie effizienter zu gestalten, kostengünstiger, automatisierter. Mittlerweile ist natürlich auch viel Hype dabei, wenn, wenn äh, Leute Geld verdienen wollen und äh, sagen, oh, wenn wir einfach so ein KI-Label draufpacken, dann können wir mehr Geld verdienen. Es gibt immer mehr Softwarepakete, die viel abstrahieren äh, von, von den Nutzern und den Programmierern, sodass man nicht mehr ganz tiefer KI-Experte sein muss heutzutage, um relativ äh, coole KI-Algorithmen äh, implementieren zu können.
1: Ohne Suchmaschinen könnte heutzutage wohl kaum einer von uns überleben. Okay, ja, groß gesprochen, aber
2: so eine Art ist es schon. Und eine Suchmaschine ist ja besonders mächtig, so mächtig, dass Googeln schon ein normales Wort im Duden geworden ist. Ja, und wenn
1: der Gast unserer heutigen Folge mit seinem Startup up erfolgreich
2: ist, könnte es sein, dass wir uns bald an
1: ein neues Wort gewöhnen müssen. Und damit willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Andreas
2: Laukat. Mein Name ist Frauke Holzmeier und das Wort könnte dann UN oder so ähnlich heißen. Und gemeint ist die Suchmaschine u.com und dahinter steckt Richard Socher, der Google das Fürchten lernen möchte. Hi Richard, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich, mit euch zu reden.
2: Ähm, wir, kurze Vorstellung, wie das bei uns Tradition ist. Du bist wohl, kann man sagen, der bekannteste deutschsprachige Wissenschaftler, Experte, Unternehmer, der im Bereich künstliche Intelligenz, neuronale Länze und Deep Learning unterwegs ist. Vielleicht ist das sogar noch... Äh, zu wenig gesagt, dann höre ich auch auf mit dem Schleim, du bist einer der führenden KI-Forscher weltweit, warst Chefwissenschaftler bei Salesforce, bist da glaube ich auch noch als Berater unterwegs und jetzt hast du eben dein eigenes Startup-Unternehmen mit you.com und lebst im Silicon Valley.
1: Ja, äh, meine erste Intention war, als ich das mitbekommen habe, ich bin auch First User sozusagen, <lacht> der Beta-Variante. Äh, viel Vorschusslorbeeren, du warst einer der bekanntesten KI-Forscher Deutschlands und so weiter und dann machst du sowas Schnödes wie eine Suchmaschine.
0: <lacht> war Warum? Eine <lacht> ja, das war eine Frage, das Warum? war quasi
1: die provokante Einstiegsfrage.
0: Die Suchmaschinen sind unglaublich interessant und wichtig, auch wenn man sie ähm, sage ich mal größer, ähm, abstrahierter angeht, in dem Sinne, dass äh, in, wir sind im Informationszeitalter, äh, Informationen nicht nur zu finden und zu suchen, äh, sondern auch zusammenzufassen, wird immer wichtiger in einer Zeit, äh, in der die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft online geht ähm, und äh, viele Firmen mittlerweile versuchen da einen so eine Aufmerksamkeitsökonomie äh, Zyklen oder in diese Zyklen mit reinzuziehen, dass man so viel wie möglich Zeit auf deren Plattform verbringt statt den Nutzern zu helfen schnell zielgeführt eine Antwort zu bekommen oder eine Aktion ausführen zu können es gibt so viele Gründe warum Suchmaschinen super spannend sind letztendlich ist es das wichtigste eine der wichtigsten KI Anwendungen man muss Sprache verstehen eine Intention von einer Suche verstehen die umwandeln in Computersprache das verschiedene ähm, äh, andere Apps damit äh, auch was ähm, damit umgehen können. Zum Beispiel haben wir Yelp, äh, so eine App, die Restaurants findet, aber die Yelp-App äh, will halt nicht Near Restaurant oder so, oder Restaurants Near Me. Ähm, äh, die kennt die nicht, äh, aber die weiß, okay, wenn du hier eine IP-Adresse hast und eine Location und einen Ort und wir wollen dann sagen, wir wollen dort in diesem Ort Restaurants haben, dann kann die Yelp äh, API das verstehen. Also man muss dementsprechend Sprache übersetzen können in verschiedene Computersprachen. Man muss verschiedene Apps in unserem Fall wissen, wie man die sortiert und so weiter. Es gibt unglaublich viele interessante KI-Probleme innerhalb der Suche.
2: Mhm. Dann, also ich habe auch ein bisschen was über euch gelesen und ähm, ja, wie Andreas schon gesagt hat, viel, viel Vorschusslorbeeren, dass ihr eine vertrauenswürdige Suchmaschine seid. Also ich glaube, Datenschutz ist ja auch ein großes Thema. Was macht ihr also konkret anders als äh, Google?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ist auch wichtig, denn die KI braucht häufig Daten und das ist eine, eine komplexe Frage, wie kann man gute KI trainieren? Ähm, das äh, Traurige ist, dass äh, zwar viele Menschen sagen, Privatsphäre sind wichtig, aber wenn es äh, um Bequemlichkeit oder Privatsphäre geht, ähm, wählen eigentlich äh, 90, 95 Prozent aller Internetnutzer Bequemlichkeit, äh, Comfort, mm. Convenience über, äh, über Privatsphäre äh, und dementsprechend äh, haben wir das analysiert und gesagt, okay, die meisten Nutzer wollen häufig Convenience haben, also einfach äh, Antworten zu finden, einfach ähm, ihre Probleme lösen zu können. Und nur in manchen Fällen, äh, wenn es um Gesundheit geht oder andere private Sachen, wollen sie äh, sehr, sehr privat äh, on online unterwegs sind. Und dementsprechend haben wir zwei äh, Modi-Settings, äh, äh, Einstellungen. Man kann also im Private-Modus sein, und im Private-Modus werden wir absolut nichts speichern. Ähm, sowohl andere Suchmaschinen, die, die sagen, sie sind sehr privatsphärmäßig äh, aufgestellt, wie Dr. Go, speichern auch alle Suchen, ähm, mm. die man dort macht. Äh, in unserem privaten modus wird gar nichts gespeichert. Aber das bedeutet dann auch, dass im Privatsmodus, wenn man fragt, äh, wo sind die nächsten besten ähm, Sushi-Restaurants in meiner Gegend, oder um mich drum wird man keine Antwort bekommen, weil der Privatmodus gar nicht weiß, wo du bist, weil er so privat ist, dass er nicht schaut, wie, der, wie wo deine IP ist, wo du lokalisiert momentan bist. Dementsprechend also hat er weniger Bequemlichkeit, aber ist unglaublich privat. Und im normalen personalisierten Modus kann man sagen, oh, ich will diese bestimmten Quellen häufiger sehen. Ich will lieber Wikipedia sehen oder lieber Reddit sehen oder andere äh, Quellen und, und Apps, die wir haben auf unserer Suchmaschine, ähm, hat also diese Personalisierung, aber dort speichern wir dann ähnlich wie alle anderen Suchmaschinen auch die Suchbegriffe, ähm, kann man natürlich uns anfragen, dass wir die auch löschen, ähm, aber das ist so unsere Variante, wie wir ähm, den Benutzer äh, die, die Entscheidung in die Hand geben und der selber äh, oder sie selber entscheiden kann, ähm, wann er privat unterwegs sein will und wann er ähm, bequem Antworten
1: haben. Wenn man das jetzt mal an einem Beispiel, also wenn ich ein normaler User bin in Deutschland und deine Seite nutze und Google, was, wo ist denn da? Kannst du mal an einem Punkt sagen, wo, wo merkt man den Unterschied, wenn ich jetzt mal beispielhaft irgendwas nehmen würde?
0: Gerne, also ähm, zum Beispiel, wenn man Programmierer ist und man will äh, Code finden, ähm, dann kann man äh, bei u.com direkt den Code finden und kopieren und dann weiterprogrammieren. Also man ist unglaublich effizienter. Wenn man etwas lernen will, haben wir verschiedene Enzyklopädien und Wörterbücher und so weiter, die man finden kann. Wir haben verschiedene Online-Teaching-Portals, wie Coursera oder Udacity. Viele der Applikationen sind noch momentan auf den US-Markt fokussiert. Ähm, wir haben Restaurants, ähm, wir haben viele äh, Paper, die man lesen kann als Wissenschaftler, wo wir auch Code äh, haben, äh, den man ähm, dort sehen kann, wenn man was kaufen will, ähm, haben wir Zusammenfassungen von Pros und Cons, also Vor- und Nachteilen von Produkten. Wenn man nach Rezepten schauen will, haben wir Zusammenfassungen von Rezepten. Also ja, es gibt äh, sehr viele Sachen, die die Google auch nicht haben. Und äh, in ein, zwei Wochen äh, werden wir dann sogar ein, eine Applikation rausbringen, die mit einem schreibt. Also wenn man zum Beispiel googelt mhm. ähm, äh, nach, oh, wie, wie kann ich einen Blogpost schreiben äh, über KI und Suchmaschinen, dann kann man, wird die KI den einfach für einen schreiben und dann kann man dann Copy und Pasten. Ähm, das sind so Aktionen wie auch das Programmieren, was wir jetzt schon unterstützen, was Google halt gar nicht
2: macht. Jetzt habe ich zumindest schon mal gelernt, ihr sagt jugelt und nicht juheln, wie ich es so amateurhaft eben gesagt habe. Ist das dann, Aber wer ist dann eure Zielgruppe? Weil gerade wenn man entscheiden kann, zwischen sehr privat unterwegs sein und dann vielleicht hier und da nicht so ein ganz gutes Ergebnis bekommen, wenn ich jetzt nach dem Restaurant meiner Ecke suche, und dem, ähm, ich, ich gebe so ziemlich alles Preismodus. Das ist ja schon dann für, ich sag mal, die aufgeklärteren Nutzerinnen und Nutzer. Also habt ihr dann auch einen Bildungsauftrag oder ist eure Zielgruppe dann eher die, die sich eh im Netz äh, sicher bewegen?
0: Ja, man, man muss schon äh, ähm, sich eingestehen, äh, wenn man eine Suchmaschine startet, dass äh, viele Nutzer einfach den Default benutzen. Deswegen bezahlt Google, Apple 15 Milliarden Dollar pro Jahr, damit die, wenn man ein iPhone hat, der uh, Default sind, also die Voreinstellungen. Und die meisten Nutzer stellen, verändern nie ihre Voreinstellungen. Um, wie gesagt, viele sagen Privatsphäre ist wichtig, aber uh, werden ihre Voreinstellungen nie ändern. Um, dementsprechend am um, Anfang uh, fokussieren wir uns schon auf so die sogenannten Early Adopters, also uh, technikaffine uh, nutzer die gerne neue Sachen ausprobieren wollen, ähm, die vielleicht auch programmieren und eine, eine Suchmaschine haben wollen, die spezifisch für ihre äh, Fähigkeiten gut sind. Und dann werden wir uns weiter und weiter aufbreiten, ähm, verschiedene Sprachen besser unterstützen. Zum Beispiel haben wir New York Times App und USA Today und Fox News und viele andere äh, Nachrichtensender der USA, aber wir haben noch nicht Spiegel.de und Welt.de und FAZ und äh, RTL und Uh, NTV und, und mh, verschiedene <lacht> deutsche ähm, News-Apps, äh, die wir haben und das, das kommt dann alles noch ähm, in den nächsten paar Monaten.
1: Aber wenn ich als deutscher User bei euch suche, finde ich doch deutsche Treffer, oder?
0: Es geht schon relativ gut ja. auf Deutsch auch, aber wir können noch viel, viel besser sein. Also für unsere US-Nutzer haben wir noch mehr äh, coole Fähigkeiten, okay. die ich euch am liebsten zeigen wollte, weil es ist manchmal schwierig, das zu beschreiben. Mhm. Es ähm, ist alles nur hier in Uh, Speech-Podcast. Ne?
1: Mhm. Naja, hey. ja, wir können das ja auf der Webseite mal darstellen oder so, mal gucken. Aber ganz kurz vielleicht noch, ähm, kannst du irgendwas sagen, erfolgsmäßig, Zahlen, gibt es da welche? Veröffentlichst du was?
0: N Nein, machen
1: wir noch nicht. Noch nicht.
2: Okay. Ich habe mal, da wir jetzt ja den äh, besten KI-Erklärer hier haben, sozusagen, ähm, Vielleicht zwei Fragen. Erstmal die erste, die wir, glaube ich, so noch nie gestellt haben. <lacht> Richard, was ist denn, ganz einfach gesagt, für dich das Tolle oder Faszinierende an künstlicher Intelligenz so ganz grundsätzlich? Warum, warum sollen wir das alle toll finden?
0: <lacht> ähm, ich persönlich äh, finde es toll, weil es das gesamte Spektrum abfasst von hochphilosophisch äh, und uns einen Spiegel als Menschheit äh, vorgeben, was macht uns eigentlich aus? Das ist vor allem unsere Intelligenz. Um, und wie definieren wir Intelligenz und wie können wir Intelligenz replizieren? Geht das überhaupt? Uh, muss man in einem Körper sein, um intelligent zu sein? Oder kann man komplett digital sein? So Das ist das eine, die eine Seite um, von der KI. Und auf der anderen Seite hat es ganz konkrete um, äh, Produkte wie Suchmaschinen, aber auch uh, in der Medizin, in der Radiologie, in der Agrarwirtschaft, in der Werbung, in Zusammenfassen von Nachrichten. Also eigentlich in fast jeder Industrie sieht man als KI-Experte viele Anwendungen, um diese Industrie effizienter zu gestalten, kostengünstiger, automatisierter und dementsprechend ja insgesamt effizienter, sowohl für die gesamte Volkswirtschaft als auch für jede einzelne Industrie und, und für viele Unternehmen, die relativ digitalisiert sind und Daten haben und Prozesse haben, äh, die relativ repetitiv sind. Und, und dieses weil das das gesamte Spektrum ist, äh, ist es so, so spannend äh, und auch wichtig für, für Kinder und Jugendliche, das zu lernen in der Schule, ähm, Erwachsene und, und mit Mittelstandsunternehmen auch, das zu verstehen, wie das ihre Industrie verändern wird.
1: Jetzt hört man ja raus, dass du sehr viel und lange im englischsprachigen Raum unterwegs warst. Vielleicht können wir auch da noch mal kurz drüber diskutieren, weil dieser Unterschied zwischen dem deutschen Begriff künstliche Intelligenz und dem englischen Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Artificial. Artificial. Scheiße, das Bei muss uns ich ist es noch früher
2: am Morgen, bei dir ist es spät in der Nacht.
1: Artificial Intelligence. Ähm, da streiten sich ja schon die Geister. Ne? Bei uns wird häufig gesagt, ja, da ist KI drin, KI drin und alle denken immer, ja toll, was macht die, ist doch nur ein Algorithmus. Wie findest du die Diskussion? Ist die korrekt, dass man sie führt oder ist das egal? Was sagst du?
0: Ich habe am Anfang äh, vor vielen Jahren äh, auch angefangen mit statistischem Lernen ähm, und äh, ja, Statistical Learning, dann Machine Learning, also maschinelles Lernen. Und irgendwann habe ich dann auch aufgegeben und gesagt, okay, das nennen wir einfach jetzt Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. Und es ist halt ein Überbegriff, der sehr viele verschiedene Teile zusammenfasst. Logisches Lernen, statistisches Lernen, visuelles Sprachverstehen und so weiter. Also visuelles Lernen, Computer Vision, Natural Language Processing, Sprachverarbeitung. Es ist so ein, so ein ziemlich großer Überbegriff, Mittlerweile ist natürlich auch viel Hype dabei, wenn, wenn äh, Leute Geld verdienen wollen und äh, sagen, oh, wenn wir einfach so ein KI-Label draufpacken, dann können wir mehr Geld verdienen, äh, machen wir das dann und dann kommt jeder kleine Log Logistic Regression, also normale Regressionsanalyse ähm, oder eine normale, simpler, simple Statistik fast, äh, ist dann auf einmal KI. Das, das passiert natürlich immer, wenn, wenn äh, eine gewisse neue Industrie aufkommt und neue Fähigkeiten äh, entwickelt werden, springen halt manche auf den, auf den Zug drauf und sagen, oh, das machen wir auch, aber sie machen es halt nicht so wirklich. Äh, auf der anderen Seite ist es auch immer, wird es auch immer einfacher in den letzten paar Jahren, richtig coole KI-Algorithmen äh, zu implementieren, weil die äh, Programmierung dieser Algorithmen immer einfacher wird. Es gibt immer mehr Softwarepakete, die viel abstrahieren äh, von, von den Nutzern und den Programmierern, sodass man nicht mehr ganz tiefer KI-Experte sein muss heutzutage, um relativ äh, coole KI-Algorithmen äh, implementieren zu können.
2: Mhm. Du bist ja kommst ja aus Deutschland gebürtig, hast dich aber dann am Ende für die USA entschieden, aus Gründen, die man ja leider schon häufig gehört hat. Da gibt es eben halt das Geld und vielleicht auch mehr Möglichkeiten und die besten Experten. Du hast 2019 mal in dem Interview gesagt, die Uhr tickt und damit war gemeint, dass Deutschland bzw. Europa den USA und China hinterherhinken bei künstlicher Intelligenz. Wie tickt die Uhr denn jetzt? Sind wir schon, also ist sie noch am Ticken oder ist schon vorbei?
0: Naja, sie tickt schon noch so ein bisschen ähm, und äh, ich meine, so richtig vorbei ist es nie, aber eine, eine sage ich mal, allgemeine ähm, äh, Sorge habe ich schon, dass ähm, gerade viele äh, deutsche Mittelstandsunternehmen ähm, äh, noch auf relativ äh, der, der ersten industriellen Revolution, sage ich mal, basieren, es gibt in Deutschland unglaublich viele coole Rohre und äh, Applikationen in der Chemie und irgendwie so, so, sage ich mal, mechanische Sachen, aber auch Chemie-Applikationen, äh, die aber wahrscheinlich mehr und mehr von China und anderen Ländern kopiert werden. Und wenn das einmal dann voll passiert, äh, dann wird es schwierig, äh, dass Deutschland in der nächsten industriellen Revolution basierend auf der KI wieder weit voran ist. Und, und das, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass das am Ende ähm, die, die häufig die Mittelständler äh, nicht so aufgestellt sind, dass niemand ihre Produkte kopieren kann. Ähm, und weil das dann der Fall ist, muss man halt weiter innovativ sein. Und die momentanen Innovationen basieren halt sehr, sehr häufig auf der KI. Um, und da glaube ich schon, dass Deutschland mehr machen kann, passiert natürlich jetzt auch schon mehr. Es gibt mehr Professuren, um, aber auch die Professuren sind häufig nicht so gut ausgestattet uh, wie die Top-Professuren in den USA. Um, es gibt jetzt mehr kleine Startups auch uh, und auch mehr uh, Risikokapitalgeber, die sich auf den europäischen Markt konzentrieren. Ich habe jetzt auch in VC-Fonds angefangen, um... Uh, uh, auch deutsche und international KI-Firmen zu unterstützen und in die zu investieren. Ähm, und habe jetzt auch so in ein, zwei deutsche Firmen schon investiert in unserem Fonds, haben erst vor ein paar Monaten angefangen. Ähm, also da, da kann noch mehr, viel mehr passieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, da hätte ich jetzt nochmal mal noch eine Nachfrage. Das ist richtig, das hören wir ja auch öfter, ne? dass äh, gerade die kleinen Unternehmen und Mittelständler da noch hinterhergehen Aber würdest du mir erzählen, dass das in den USA wirklich anders ist. Klar, die Großen spielen da groß mit. Amazon, Microsoft, Google, Du und ein paar andere. Aber es steh, ist die Mehrzahl der Unternehmen in den USA schon genauso weit, das nachzuvollziehen und zu nutzen? Also sind die Mittelständler in den USA in Anführungsstrichen besser als die deutschen Mittelständler darin, KI zu implementieren?
0: Nein, aber ähm, SMBs, also Small- and Medium-Sized-Businesses, Mittelständler, sind äh, nicht so ein großer äh, Anteil an der insgesamten Wirtschaft äh, in den USA wie in Deutschland. Das heißt, äh, der Mittelstand, ich glaube, weltweit hat größere Probleme, KI zu implementieren, aber weil ein großer Teil der US-Wirtschaft äh, von diesen ganz großen Firmen abhängt, ist es äh, weniger äh, problematisch für die. Mhm. Dann die Forschung passiert hier halt auch. Das heißt, die Firmen sind näher an der Forschung dran. Universitäten arbeiten viel mit den lokalen Firmen, manchmal auch nur relativ kleinen Firmen. Jedes, jede große Firma war mal eine kleine Firma <lacht> vor vielen Jahren. Google hat da auch mal klein angefangen mit zwei Doktoranden. Aber die, die sind dann halt auch an den Unis. Das heißt, die Unis müssen auch da viel mehr mitmachen. Aber als kleines Unternehmen ist es schwieriger, ähm, äh, wenn man irgendwelche kleinen ähm, DC-Motoren oder so oder Rohre verkauft, braucht man auch nicht immer unbedingt KI ähm, mhm. in, der, äh, in, in der eigenen Entwicklung. Ähm, äh, aber es gibt viele Firmen, die das machen. Und da werden wahrscheinlich auch so Private-Equity-Firmen äh, irgendwann das sehen und schauen, wir wissen, wir haben die Expertise für die KI, vielleicht kaufen wir die Firmen updaten die mit KI und dann verkaufen sie später wieder und das kann vielleicht dann auch passieren und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass das dann mit ein paar, dass das dann Schule macht und Firmen sehen, oh wow, die Firma hat, war so und so effizient und nachdem eine KI-basierte Private-Equity-Firma die gekauft haben, wurden sie unglaublich viel effizienter innerhalb relativ kurzer Zeit, vielleicht können wir das auch übernehmen in unserer Firma.
2: Und in was für Firmen hast du hier in Deutschland investiert? Also was ist so, wo ist der Punkt, wo du sagst, daran glaube ich, da stecke ich jetzt Geld rein?
0: Eine Firma ist Omnius, die automatisieren für Versicherungen, wo man irgendwie was einscannt und danach basierend auf dem Scan, das tippt dann einer ab und dann macht er irgendwas. Das wird halt automatisiert, alles mit OCR-Software und dann automatisch eingebracht in, in digitale Prozesse. Um, das ist eine und eine andere, ZenML, um, das ist eine, eine, ist eine Softwarefirma, die es äh, sehr leicht macht für Firmen, äh, KI-Algorithmen äh, wirklich äh, flächendeckend äh, und effizient äh, in ihre Prozesse zu integrieren, basierend auf verschiedenen äh, Cloud-Providern wie Google Cloud und Amazon Web Services und sowas.
1: Mhm. Datenschutz ist ja immer ein großes Thema, äh, gerade bei KI, weil wir brauchen Daten, um KI zu trainieren und so weiter. Das weißt du ja besser. Äh, die jetzt streiten sich natürlich hier und es gibt natürlich hier ganz viele, die rumschimpfen und sagen, Europa ist da echt äh, schlecht und zu viel Datenschutz und so weiter. Aber es gibt ja auch andere, auch aus den USA-Stimmen, die sagen, nee, das ist nicht das Problem. Der Datenschutz in Europa ist schon okay. Man muss nur wissen, damit umzugehen und äh, es wäre schon vieles möglich. Was sagst du?
0: Ich bin auch ein Fan von Privatsphäre. Es ist echt erschreckend, wie viel Google weiß und dass das Google ist ja nicht nur, wenn man auf google.com oder google.de geht, dass man dort sehr stark analysiert wird und die Privatsphäre äh, untergraben wird, sondern auch an, auf vielen anderen Seiten sind Google Pixels mit drauf äh, und auch so auf sehr privaten Seiten, Medizinseiten und so weiter, wo ich mir schon Sorgen mache. Und äh, dementsprechend ähm, haben wir halt diese zwei ähm, äh, Modu, Modi ähm, äh, auf U.Com, also den Private Modus und den Personalized Modus, weil letztendlich will ich schon auch personalisierte Resultate haben. Häufig äh, nimmt die KI auch so ein bisschen Agency, also äh, Selbstbestimmtheit, äh, Selbstbestimmung weg, indem sie sagt, ich weiß, was äh, du am liebsten klicken willst. Und manchmal ähm, tut man dann auf irgendwelchen Schnulli-Gossip-Klicken. Äh, äh, ähm, wo man eigentlich sagt, ach, das ist eigentlich irrelevant, aber okay, jetzt will ich doch wissen, was irgendeine Prinzessin oder wer was, äh, was macht. Ähm, aber wenn man einmal das einstellen könnte und sagt, nee, ich will nur ordentliche Nachrichten haben, die wirklich wichtig <lacht> sind für die Welt, stelle es so in meine Einstellung und dann sehe ich nicht mehr diesen anderen Schnulli, der mich dann nur ablenkt und mir die Zeit raubt. Ähm, so darf Das finde ich halt auch sehr wichtig, äh, dass man also den Nutzern Kontrolle gibt über die KI und dann you know, die, die jetzt den Nutzer, also die in die richtige Bahn lenken kann. Das ist der eine Teil. Ähm, und äh, der andere ist halt, dass, dass ja Privatsphäre wichtig ist. Und manch, in manchen Stellen äh, werden wir halt wahrscheinlich weniger gut ähm, Sachen ranken können. Halt nicht personalisiert, weil man halt im privaten Modus ist. Und das mhm. ist meiner Meinung nach auch in Ordnung. Äh, es wäre, glaube ich, vor fünf bis zehn Jahren noch unglaublich schwierig gewesen, so eine Suchmaschine wie wir, zu entwickeln, aber dank äh, neuer KI geht das auch besser. Und es nennt sich sogenannte Unsupervised Learning, also wo die KI ohne menschliche definierte ähm, ähm, Labels, also ähm, ja, wenn, wenn Menschen
1: Vorgaben, oder? Vor,
0: ja, genau vorgeben, das und das musst du genau machen. Also das Unsupervised Learning, selbstständiges Lernen, ähm, das ist eine unglaublich äh, coole, neue äh, und auch relativ alte, also häufig sind die Ideen sehr alt, aber implementiert jetzt erst äh, mit großen Datensätzen und größeren neuronalen Netzen, jetzt wirklich erst funktionsfähig, äh, sind mittlerweile so gut, dass es selbst äh, bestimmte Lernen der KI ähm, dass äh, die KI-Sprache zum Beispiel viel besser versteht. Und jetzt weiß, dass zum Beispiel, wenn ich frage, ein Restaurant in meiner Nähe oder ein Restaurant in meiner Gegend oder ein Restaurant äh, nahe von mir, dass, da weiß die KI schon und die Sprachverarbeitungsalgorithmen, äh, das ist alles das Gleiche. Es sind gleiche Beschreibungen für, ähm, für dasselbe Ziel, ähm, nämlich im Umkreis von äh, fünf bis zehn Kilometer ein gutes Restaurant zu finden. Mhm. Und das war noch vor fünf bis zehn Jahren sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend hätte man mehr Daten gebraucht äh, und man hätte äh, mehr Programmierer gebraucht äh, als heutzutage. Also das, äh, das gibt es also auch, ähm, wo die Privatsphäre und das Datenschutz und so weiter positiv interagieren mit, mit neuen KI-Algorithmen.
2: Hm. Je besser KI wird, desto größer ist ja am Ende auch der Effekt auf die ähm, Arbeitswelt. Und da hatte ich auch mal was nachgelesen, dass du geschrieben hast, dass du dir kurzfristig schon Sorgen machst und schon irgendwie befürchtest, soziale Turbulenzen und Aufstände, weil eben, also ähnlich wie bei der industriellen Revolution, weil Arbeitsplätze am Ende ja einfach wegfallen. Sind wir da schon soweit? Eigentlich, also wahrscheinlich ja nicht, ne? Oder oder kommt das dann noch?
0: Man, man sieht es an, an manchen Stellen, ähm, aber ich sag mal, es wird jetzt nicht über Nacht passieren. Ähm, aber wir sehen jetzt schon, dass zum Beispiel äh, Menschen, die äh, nicht mit Computern umgehen können, äh, haben es wird es immer schwieriger, einen Job zu finden. Und äh, ähnlich werden wir das in den nächsten Jahren auch sehen und Jahrzehnten äh, in verschiedenen Industrien äh, wird es äh, werden Jobs, die sehr repetitiv sind, die nicht kreativ sind wo man nicht groß äh, Empathie haben muss mit einem menschlichen Gegenüber, äh, ja. sondern einfach äh, sehr roboterhaft ähm, äh, einen Prozess durchgeht, ähm, diese, viele dieser Jobs werden wahrscheinlich automatisiert. Ähm, und äh, LKW fahren, gerade auf äh, Langstrecken, ähm, ist ein gutes Beispiel. Da ist sehr, wird, passiert sehr, sehr viel momentan. Ähm, kann man, kann man an, anfangs erstmal skeptisch sein, aber ich habe genug Freunde, die jetzt schon mit ihren Teslas äh, anderthalb Stunden fahren und vielleicht ein, zwei Mal noch ähm, damit interagieren und der Rest ist komplett äh, selbstfahrend. Also das, das wird auf jeden Fall kommen, besonders äh, auf Autobahnen, ähm, vielleicht in der Stadt nicht, aber die großen Logistikzentren sind eh nur an Stadträndern, das äh, geht wahrscheinlich schon. Das ist ein Beispiel. Ähm, Uh, es wird viele andere Beispiele geben, sogar auch in manchen kreativen Bereichen. Also wir haben dieses uh, YouWrite, was wir bald rauskommen, und so, wo ein Algorithmus also die Antworten einem aufschreibt. Um, das wird uh, viele Marketing um, Jobs verändern, denn uh, so eine KI kann halt automatisch einen Blogpost schreiben. Sagt einfach, oh, schreiben mir einen Blogpost über KI in der Agrarwirtschaft und dann zack, schreibt er dir innerhalb von zehn Sekunden um, 300-Wörter-Kleinen-Paragraf-Blogpost. Das wird natürlich auch Jobs verändern. Und häufig werden die Jobs nicht einfach wegfallen, aber es wird halt Firmen geben und Menschen geben, die wissen, wie sie die KI benutzen und dementsprechend zehnmal effizienter sind als die, die nicht verstehen, wie sie die benutzen können.
1: Das passt eigentlich immer noch gut zu diesem selbstständigen Lernen, da hätte ich noch eine Frage dazu, weil Lkw fahren, autonom und dies und das, das ist alles okay, aber jetzt gerade in der aktuellen Situation zeigt uns ja, wie gefährlich manches auch sein kann, ne? äh, Bubbles und was nicht alles, gerade politisch und ähm, wie siehst du das, wie, wie hoch ist die Gefahr, dass wir da noch mehr spalten, indem eben solche Tools noch mehr dafür sorgen, dass die Leute genau das kriegen, was sie lesen wollen. Und haben wir da Einfluss drauf? Ne? Können, wir, können wir das irgendwie reparieren?
0: Da, darüber mache ich mir auch Sorgen. Und der, der große Teil, der, das große unterliegende Problem hier ist, dass die meisten großen Firmen ähm, halt aus ihren existierenden Benutzern noch mehr äh, Geld rausziehen wollen und dementsprechend äh, sie noch länger auf ihrer Plattform behalten wollen und dementsprechend die KI so trainieren, dass äh, äh, die KI versucht, äh, Engagement zu optimieren, also dass jemand noch auf was anderes klickt und noch ein weiteres Video anschaut. Und äh, wenn man das sich überlegt, wenn man auf der Straße langläuft und auf der anderen Seite auf einmal brüllen sich zwei ein äh, an und äh, schlagen sich, dann guckt man natürlich hin und weiß, also, was passiert hier und so. Und so ist es digital auch und das heißt, die Leute, die am lautesten schreien, da klickt man mein, am meisten drauf und dann wird die KI das lernen und zeigt dir dann noch mehr von so einen, äh, schreierischen ähm, äh, Videos oder Nachrichtenartikeln und so weiter und dementsprechend äh, muss man äh, versuchen halt, und das machen wir mit, mit u.com auch, ähm, äh, verschiedene und andere ähm, äh, äh, Monetarisierungs- äh, Wege zu finden, die halt nicht nur auf Werbung basieren, äh, sondern auch auf, auf anderen äh, Varianten, anderen Ideen ähm, und äh, die KI nicht so trainieren, halt nur zu, äh, die Engagement, die Aufmerksamkeitsökonomie, mm. Ähm, mm. die Leute da reinzuziehen, in diese Zyklen. Ähm, das ist das eine und auf der anderen Seite, ja, die Kontrolle ist, ist ein zweiseitiger, zwei, ähm, ja, ähm, two-sided two coin, ähm, äh, denn auf der einen Seite wollen wir den Menschen äh, und den Nutzern äh, mehr Kontrolle über die KI geben, aber was ist, wenn der Benutzer dann sagt, ja, ich will nur diese eine Seite sehen und will die andere Seite nicht mehr sehen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie dann ähm, die, die Demokratie langsam untergraben wird und momentan mhm. auch äh, das passiert, äh, wenn, wenn halt Menschen in ihren Filterbubbles äh, dann nur noch das sehen, was sie sehen wollen und was halt nicht mehr ähm, nah an der Realität ist. Und ähm, das äh, ist bei uns noch nicht der Fall. Ähm, wir haben noch nicht so viele User. Wir haben nicht so eine feine Einstellungsmöglichkeit. Wir lassen Leute einstellen, ich will mehr Twitter oder Reddit sehen. Ähm, und die meisten, die äh, Nachrichten, die äh, Quellen, die wir momentan zur Verfügung stellen, sind alle relativ zentrisch, zentrisch links, zentrisch rechts äh, im, äh, in, in US-Politik. Äh, also nicht diese fringe-extremen äh, äh, Nachrichtenseiten äh, auf, auf beiden Seiten, Uh, dementsprechend ist es noch nicht so ein großes Problem. Aber wenn wir das dann mehr und mehr sehen und die Plattformen auch mehr und mehr öffnen und, und Menschen das dann machen, ist unsere, uh, unsere Idee in der Zukunft uh, eine Discovery-Section uh, zu haben, wo man dann uh, immer die andere Seite sieht. Und in den USA ist das leider häufig wirklich sind sehr eindimensional. Links, rechts, die Democrats, Republicans. Uh, mm. Und dementsprechend kann man dann die andere Variante sehen, wie, wie andere Menschen die, gleiche, ähm, die, die gleichen News-Aktivität äh, äh, beschreiben.
2: Du hast die alte Bundesregierung beraten, glaube ich. Machst du das bei der neuen auch?
0: Ähm, äh, leider noch nicht so häufig, haben mich noch nicht groß angehört
2: okay, na gut, die haben ja auch andere Probleme im Moment vielleicht.
1: <lacht> was, was, hätte denn, was, was hätte denn passieren müssen oder was hätte man dir bieten müssen, damit du nicht im Silicon Valley deine Sache jetzt gemacht hättest, sondern hier in Deutschland?
0: Ähm, es ist schwierig. Es ist so, am Anfang ähm, wollte ich halt nur äh, einen Doktor machen mit äh, den Professoren, die, äh, die die meisten interessanten und wichtigen KI-Algorithmen entwickelt haben. Ähm, und äh, wollte halt nur Doktorand sein ähm, äh, an der Top-Uni. Und danach dachte ich mir, okay, ich will äh, wenn ich Professor wäre, will ich Professor sein an der Top-Uni, wo alle Top-Studenten äh, der Welt äh, versuchen äh, reinzukommen, äh, damit ich mit denen arbeiten kann, weil es <lacht> dann auch einfacher als Professor, wenn man halt äh, die Top-Studenten hat, ähm, und es äh, ist auch ganz interessant, in Indien zum Beispiel gibt es die IIT Entrance Exams. Da, da tun äh, 100.000, 200.000 Studenten den gleichen Test machen. Und der ist dann nochmal so schwierig, um wirklich die Top 10 von den Top 100 unterscheiden zu können. Ähm, und ich habe einige äh, der, der Top 10 Leute getroffen, äh, die diesen Test so gut bestanden haben. Und die sind halt seit, seit sie acht Jahre alt waren arbeiten die nur um alle Sachen, die sie nur lernen können, in Physik, Chemie, Biologie, Mathematik, Englisch, dass, dass die in diesem Test einer der Top 10 Leute sind. Und, und die, die, die haben das dann halt einfach einfacher. Wenn man, wenn man so eine Doktoranden bekommt, hätte man das einfach als Professor, mit denen dann coole Paper zu schreiben. Um, und, und so weiter. Mhm. Ich meine, manchmal sind sie auch äh, nicht so kreativ, wie man das dann erhofft, aber häufig sind sie halt einfach unglaublich intelligent und, und überraschenderweise viele von diesen ganz Top-Leuten dann auch kreativ äh, genug, um cool, super coole Forschung machen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn, das war so mein Anfang und dann hatte ich halt äh, VCs äh, und, und Risikokapitalgeber, die halt gesagt haben, hey, du hast so äh, äh, coole Impact-Forschung gemacht äh, in der KI, wir wollen dir zig Millionen Dollar an Funding geben und du wirst schon irgendwas dann finden, was du damit machst. Ähm, und ich so, hm, eigentlich wollte ich Professor werden, aber vielleicht, äh, vielleicht sollte ich es mal probieren. Und in der Tat äh, habe ich dann darüber nachgedacht, wie kann ich die Algorithmen jetzt äh, direkt anwenden auf, auf coole Applikationen. Wir haben Gehirnblutung klassifiziert und auch E-Commerce, äh, Online-Bilder klassifiziert und Sprachverarbeitung gemacht. Äh, und auch ein bisschen weiter geforscht sogar in dem Startup und ähm, irgendwo, ja, dann war ich halt hier und jetzt ist Verlobte hier, <lacht> Firma hier. Ähm, ja. Und das Interessante ist auch, es ist halt ein großer Binnenmarkt, das heißt, wenn man, man muss nur eine Sprache unterstützen und dann hat man äh, zig, hundert Millionen potenzielle Benutzer. Das macht es auch einfach, die Regulierungen sind äh, sehr gering, das heißt, man kann schnell neue Sachen ausprobieren und Häufig ist es in den USA halt es ist so sogenanntes Regulation versus Litigation. In den USA lässt man erstmal was machen und wenn es dann schief läuft, werden alle verklagt und in der Klage wird es dann irgendwann dann Gesetz. Äh, währenddessen hm. in Deutschland will man erstmal alles verhindern, dass irgendwas schief läuft und äh, bevor es überhaupt schief laufen könnte, erstmal Gesetze drüber schreiben und die dann ordentlich definieren und dann erstmal Sachen verbieten, auch wenn man noch gar nicht weiß, ob es vielleicht wirklich negativ ist, aber es könnte hätte vielleicht negativ sein können. Aber man hat erstmal ein gutes Gesetz. Und manchmal macht beid, also es, es macht beides Sinn, wenn man es ein bisschen rauszoomt und abstrahiert, dann, dann sieht man schon. Manchmal macht der deutsche Ansatz mehr Sinn, aber es ist halt dann häufiger langsamer, ähm, da innovativ äh, arbeiten zu können.
1: Ja, da können wir stundenlang drüber reden. Aber bevor wir zur letzten Frage kommen, würde ich äh, ich stelle immer gerne eine Frage, wenn es um KI geht. Ähm, Superintelligenz, die kennst du ja auch. Welche Frage würdest du, wenn es die eine gäbe, jetzt mal so, ne, die alles weiß und ganz viel rechnen und denken kann, was, welche Frage würdest du dieser Superintelligenz gerne stellen?
0: Warum 42? Ähm, äh, <lacht> ähm, äh, gute Frage. Ähm, tja, wie, 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 können wir, ähm, wie können wir Krebs ähm, verhindern? Okay. Okay. allen seinen Varianten. Mhm.
1: Ja. Wenn es wirklich so ja.
0: superintelligent ist, dann er alle like, die ganze Moleküle verstehen, Proteine verstehen mhm. ja, und uns dann äh, ganz konkret äh, sagen, wie wir Krebs heilen können und verhindern können und äh, länger leben können, es ja, also,
2: Die Superintelligenz noch nicht gibt, hoffen wir auf Biotech und den Impfstoff. Mal sehen. Ja. Äh, letzte Frage ist immer eine Frage nach einer Schulnote, nach deutschem System. Also sehr gut bis ungenügend. Wie schätzt du jetzt Deutschland und künstliche Intelligenz ein, wenn du dem ähm, allumfassend eine Note geben müsstest? Sehr gut bis ungenügend. Wie stehen wir da?
0: Ähm, zwei minus.
2: Ach, oh. geht ja gar nicht so schlecht. Das ist doch... Das ist ja schon mal gut.
0: Der Durchschnitt ist glaube ich bei vier. Bei der Nationen der Welt äh, hätte, könnte, man, könnte man schon auf eine Eins.
2: Danke, Richard. Vielen ja, danke.
0: Dank. Vielen Dank für eure super Fragen.
2: Audio now.